0: O relatório mais recente da Aliança Global de Investimento Sustentável indica que a Agenda ESG já movimenta no mundo um mercado de mais de 35 trilhões de dólares. Você já viu aquilo Além da Energia que essas três letrinhas representam o que há de mais estratégico para todas as empresas hoje em dia. Responsabilidade socioambiental, governança e ética cada vez mais são exigências não só da sociedade, mas dos investidores. Por isso, Além da Energia agora pergunta... Como garantir que toda a cadeia de suprimento esteja comprometida com a Agenda ESG? O levantamento da Aliança Global de Investimento Sustentável indica que esse é um mercado em crescimento no mundo. Destaque para os grandes centros financeiros, como os Estados Unidos, Europa, Japão, Canadá, Austrália e o Leste Asiático. Para a América Latina, o documento indica ainda um estágio inicial de desenvolvimento. A boa notícia é que há potencial de expansão, mas dificilmente as empresas conseguirão avançar de forma isolada. É preciso envolver a cadeia de fornecedores. E quem vai conversar com a gente sobre isso é a Roberta Pacheco Vidor, que é gerente corporativa de suprimentos da Enge Brasil, e o Felipe Guterres, que é cofundador e CEO da primeira Fintech de financiamento verde da cadeia de suprimento do Brasil, a Araraio. Olá, sejam bem-vindos. Bom, Roberta, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, é, o compromisso com a Agenda SG é uma das marcas da Indy, né? E aí, como é que a empresa tem construído essa cultura ao longo do tempo, ao longo dos anos?
1: Olá, Bernardo. É, bom, a, sem dúvida, a Indy é um agente transformador né, quando o assunto é ESG, é um agente transformador de mercado. E ser líder na transição energética é uma jornada de longo prazo, mas eu tenho certeza que a gente já conquistou grandes marcos, né? um deles com nossos próprios é, colaboradores, né? então a gente faz todos os anos pesquisa de engajamento o Engie and Me, e 93% dos nossos colaboradores uh, reconhecem a Engie como uma empresa socialmente responsável e inclusive indicam né, a Engie como um excelente lugar para trabalhar. Eu não tenho dúvida que o fato da Engie ser uma empresa sustentável, responsável corporativamente é um dos fatores chaves desses índices que a gente tem de engajamento tão alto. Uh, outro ponto também relevante, né, agora podemos afirmar que 100% da fonte, das fontes de energia uh, geradas na Índia são uh, fontes renováveis, então temos aí 100% do nosso portfólio limpo. E a gente tem também uma contribuição muito relevante nos lugares onde a gente atua. Então, nos entornos das nossas usinas, agora dos nossos gasodutos, a gente faz ações sociais muito importantes que contribuem para o aumento da qualidade de vida da, das comunidades, onde a gente está inserido. E não podemos deixar de falar nos diálogos com stakeholders, né, que é o que estamos fazendo aqui hoje. O canal Além da Energia é um instrumento que é prova disso. Né, a gente tem uma comunicação e um papel muito importante em falar sobre esse tema, em gerar é, transferências do nosso DNA para mais pessoas e assim a gente poder propagar essa agenda ESG para mais indivíduos, pessoas, empresas né, e fornecedores é um, um stakeholder-chave nessa jornada da agenda ESG. E eu diria, sem dúvidas, né, que a gente tem um grande desafio de conseguir impactar, engajar os nossos fornecedores na sustentabilidade, né? Na descarbonização e toda essa pauta ESG, que é o um dos termes daí da, da, da razão de existir do nosso grupo aqui no Brasil, principalmente.
0: É como você bem falou, não tem como entrar nesse caminho, nessa trajetória sozinho, né? É preciso disseminar essa cultura, essas práticas, né? E aí já queria emendar perguntando para o Felipe: qual que é o principal desafio, Felipe, que as empresas enfrentam, por exemplo, para identificar fornecedores que tenham também práticas sustentáveis.
2: Bernardo, obrigado. Roberta, obrigado por essa conversa. Você tem uma concentração muito grande de emissões de gases de efeito estufa, os chamados gases ou emissões de escopo 3, nas cadeias de valor, nas cadeias de suprimentos. Cerca, dependendo da indústria, entre 70% e 90%, dessas emissões estão concentradas nas cadeias de valor. E isso é uma boa próxia também para os riscos de sustentabilidade, onde é que eles estão concentrados. É, então, é preciso olhar para as cadeias de valor ou para as cadeias de suprimentos com uma visão é, muito abrangente, entendendo qual é o problema. E qual é o problema, você me pergunta, né? qual é o grande desafio? É, essas informações, elas muitas vezes estão muito fragmentadas, há uma pouca qualidade dos dados, dependendo da indústria, você tem uma concentração muito forte significativa de pequenas e médias empresas nessas cadeias de valor, então, que explica a fragmentação dos dados, a pouca qualidade dos dados em relação à sustentabilidade. Há também uma falta de capacidade no tema e, em algumas situações, também dificuldade de acesso a recursos para o investimento na agenda de sustentabilidade e foi aí que a gente entendeu que esse desafio precisava de uma solução e é onde a gente é, trouxe para o mercado brasileiro uma maneira é, através de uma plataforma digital de é, avaliar, classificar, certificar e financiar aqueles fornecedores que estão melhor colocados dentro da agenda ESG, fazendo com que o processo seja um processo rápido, menos custoso e eficiente, para que esse engajamento aconteça de maneira sistêmica. É O Felipe já deixou claro que
0: de cara existe um desafio que é você identificar esses fornecedores que de fato têm né, essa prática mais sustentável. E Imagino, Roberta, que estimular essa prática sustentável seja outro desafio também. Né? Como é que a End estimula, incentiva os fornecedores da companhia a desenvolver um modelo de negócio socialmente e ambientalmente mais responsável?
1: Bom, Bernardo, aqui na Enge desde 2020, a gente tem um grupo de trabalho que é formado por representantes de todas as entidades do Brasil. Então, temos Enge Brasil Energia, Enge Soluções e TAG. E aqui a gente trabalha dentro de três grandes pilares de atuação. Então, o primeiro, né, o Felipe também já mencionou, é o engajamento. Então, quando a gente fala de engajamento para fornecedores dentro dessa pauta, dessa agenda, é conseguir atingir o maior número possível de fornecedores para nos comunicar sobre esse tema. O nível de maturidade entre as empresas é muito diferente. Então, a gente se relaciona e tem fornecedores que já têm seus inventários, já tem práticas avançadas né, bastante evoluídas é, em ESG, mas nós também temos aqueles fornecedores pequenos que ainda não conhecem, nunca fizeram inventário, não, não sabem quais são os seus principais ofensores. Né? Então, a gente precisa transferir esse DNA tão forte que é na, da Inge para os nossos fornecedores e para isso dentro desse pilar a gente está prevendo uma série de webinars que vai acontecer aí nos próximos meses justamente para a gente falar sobre esse tema para que é, a gente consiga um maior nivelamento maior nivelamento né dos nossos fornecedores em relação à sustentabilidade né na, principalmente na área de suprimentos o terceiro pilar que nós trabalhamos é a governança interna. Né? Hoje, toda a governança normativa da companhia em relação a suprimentos, é o que nós esperamos, os nossos fornecedores, já incluem a questão da descarbonização, responsabilidade social corporativa, integridade, saúde e segurança. E isso vem re se reforçando ao longo do tempo. Né? Hoje, para um fornecedor entrar no banco de dados da Engie, ele precisa primeiramente passar por uma... uma, uma, uma uma rotatividade aí de, de, de critérios relacionados à integridade. Então a gente passa pela due diligence ética. A gente também todos os anos a gente faz um mapeamento Ecovades junto com os nossos fornecedores principais. A Ecovades avalia questões relacionadas a requisitos ambientais, direitos trabalhistas, uh, ética e compras responsáveis. E a gente também vai começar agora a exigir dos nossos fornecedores uma avaliação para a sua qualificação, uma avaliação de requisitos uh, de responsabilidade social corporativa é, mais aprofundada e isso vai ser um fator de decisão para a tomada de decisão do nosso fornecedor vencedor nas negociações. Então, deixou de ser apenas uma negociação comercial, não, né agora a gente quer se relacionar cada vez mais com fornecedores que tragam um impacto positivo nas pessoas e no planeta, então esse vai passar a ser um requisito, sim, é importante, diferencial, para a gente escolher a qual fornecedor a gente vai se relacionar. Só que, como também o Felipe mencionou, né, é um grande desafio a gente ter acesso a essas informações dos fornecedores. Ela é muito pulverizada, ou ela é até desconhecida, visto que tem fornecedores que sequer fazem aí os, seus, os seus inventários. Então, o terceiro pilar, ele se volta justamente para o desenvolvimento técnico, para garantir que a Enge tem acesso a uma base de dados confiável para que a gente saiba exatamente quanto que os fornecedores emitem de CO2, quais são seus principais ofensores e o que a gente pode fazer para estimulá-lo a gerar esse... Essa, essa redução de CO2, né, que tem algumas práticas que são fáceis de ser alimentadas, outras nem tanto, então o desafio aqui é a gente ter engajamento dos fornecedores para nivelar esse conhecimento, nos aproximarmos cada vez mais para transferir o nosso DNA que é tão forte, e ao mesmo tempo ter dados confiáveis, né, para que a gente possa ter uma tomada de decisão mais assertiva. No ano passado, e começo desse ano, nós fizemos um piloto com três fornecedores para a gente testar a melhor modelagem, tanto de aproximação, de comunicação, como também de mensuração desses dados. Então, tivemos uma série aí de lições aprendidas, e a ideia, a partir dessa curva de aprendizagem que a gente teve nos últimos meses, é a gente partir para ação, dentro desses três pilares, para a gente fortalecer é, o engajamento dos nossos fornecedores né, e conseguir ter a descarbonização do escopo 3.
0: Eu achei interessante você dizer que deixou de ser uma relação meramente comercial, né? e é muito mais do que isso hoje em dia, é uma relação de propósitos e de princípio. Né? Mas aí, Felipe, como é que a gente mede? É possível medir? Existem métricas para a gente avaliar o engajamento desse fornecedor com a agenda ESG?
2: Bernardo, excelente pergunta. É, e isso é um, um dos grandes desafios também, das grandes dificuldades. É que padrão usar. Você tem uma multiplicidade de padrões aceitos internacionalmente e, dependendo da indústria, você vai por um caminho ou segue outro, ou um conjunto de padrões. E, e você tem que considerar que é material para a sua própria indústria, né o que, que é relevante. E o que a gente trouxe foi exatamente fazer uma acomodação não, um blending dos padrões internacionais mais aceitos para dentro de uma taxonomia é, numa plataforma digital para fazer com que essa jornada de avaliação e de engajamento dos seus fornecedores, é isso que a gente faz com os nossos clientes, seja fácil, rápida é, e dentro de um custo adequado. Porque nada mais difícil para o engajamento do que um processo complexo, caro, que eh, o fornecedor não entenda qual, o que, que ele tem que fazer depois, na segunda-feira, depois de ele participar do processo, né, para ele aumentar ou para ele evoluir ou progredir na agenda ESG. E a gente traz um outro componente, que é o componente do financiamento, que é como é que você pode trazer o risco sacado verde, por exemplo, o financiamento sustentável da cadeia de suprimentos, como um incentivo para aqueles fornecedores progredirem na agenda ESG. Então, é, é isso que a gente vem trabalhando com os nossos clientes em diversas indústrias. E aí, cada indústria, obviamente, tem a capacidade de ajustar para as suas próprias metas e para os seus próprios ângulos o que, que é mais importante para esse processo de engajamento. Mas você ter, na mesma base de dados, todas as informações, as informações é, climáticas e de ESG, e também um inventário de emissões de escopo 1 um e 2, dos seus fornecedores, com vão seus, seus, escopo 3, é, e com base nisso ter um roadmap do que fazer para progredir na agenda é o que a gente entrega como solução para esse problema, que é um problema complexo, sem dúvida. E, Roberta,
0: ampliando esse debate agora para o setor de energia como um todo, de maneira geral, como é que você avalia esse alinhamento com a cadeia de suprimento Como é que você vê esse cenário?
1: Bom, Bernardo, a Engie, sem dúvida, ela é pioneira, mas ela não é a única. E essa é uma boa notícia, não é mesmo? É, a gente fez benchmarking, né? Para gerar o resultado dos pilares de atuação, né? Que caminho a gente deveria seguir. A gente fez benchmarking com algumas empresas, algumas do setor elétrico, inclusive, e identificamos que várias empresas estão tomando, né, aos poucos, iniciativas similares de engajamento, exigindo alguns requisitos dos fornecedores, colocando no seu Balance Scorecard para premiação requisitos que não sejam apenas o comercial né, e o técnico, inclusive fomentando premiações para fornecedores que se destacam é, dentro dessa agenda da sustentabilidade. Isso é uma boa notícia, porque a partir do momento que isso vira um movimento de mercado, os fornecedores eles se veem forçados a também exigirem dos seus fornecedores, e aí a gente tem uma reação em cadeia. E caso ele não se enquadre nesses requisitos, caso ele não tenha uma melhoria, ele não tenha uma gestão dos seus dados, muitas vezes ele vai, ele não vai ter mais como permanecer no mercado de atuação, né? Ou ele se adapta ou ele tá fora. Então, a gente está passando por um momento de transição, certamente, mas o fornecedor da Enge pode ser o mesmo fornecedor de uma empresa para ou de outras indústrias, inclusive. E quando todos nós se unimos para buscar esse engajamento, o fornecedor ele é obrigado a se enquadrar. Só que o nosso papel também não é simplesmente exi exigir né, é, perante o um contrato, a gente tem que desenvolver, a gente tem que capacitar, a gente tem também é, socialmente essa responsabilidade. Né? Então, por isso que eu acredito muito nesse movimento de união, é, porque não é uma responsabilidade só da Engie, só do setor elétrico, é uma responsabilidade de todos, mas quando isso vira esse movimento de mercado, a coisa acontece de uma maneira mais sustentável também. Então, eu acredito que muito em breve a gente vai estar se reunindo com empresas pares em fóruns, né, justamente para fomentar essas capacitações, fazendo pesquisa e desenvolvimento também aliados a essas iniciativas. Então, para mim é muito claro, ou a gente se une e consegue aí ter um planeta mais sustentável para nós e para as futuras gerações, porque isso não é um problema só de um, é um problema de todos.
0: Sem dúvida, um problema que desrespeita a toda a sociedade, ao setor privado, ao setor público, enfim, a todos nós, de fato, né? Felipe, eu queria aproveitar também para ouvir, a gente está chegando no finalzinho aqui do, do episódio, mas eu queria ouvir sua opinião também. É, como é que você avalia esse cenário no Brasil, principalmente qual que é o potencial que o país
2: tem nesse mercado de investimentos sustentáveis, nesse mercado verde? Obrigado, Bernardo. Eu queria pegar dois ângulos que a Roberta trouxe que eu achei muito interessantes. O primeiro é que SG é uma variável estratégica de negócio. Então, ela não é só uma questão de ser mais amigável ao planeta ou à sociedade, ou estar alinhado, mas é uma variável estratégica de negócio que tem a ver com os propósitos dos negócios atualmente. Então, esse é um ponto. O outro que eu gostei bastante é essa capacidade de construção de um ciclo virtuoso, onde ao engajar um fornecedor, o fornecedor engaja o seu próprio fornecedor e assim você constrói a cadeia inteira e esse fornecedor entende que ao se engajar na agenda de sustentabilidade ele tá fazendo isso não só para gerenciar os seus próprios riscos mas pra, também para conseguir novos negócios gerar mais resultado para a companhia dele né porque ele pode ser é, aí é, transcender a, aquela cadeia de valor e tá também é, em outras cadeias de valor é, recentemente a Arara publicou um estudo alguns meses atrás Sobre as empresas listadas no Brasil, 37% delas tem metas relacionadas a SG, mas apenas 17% delas tem metas específicas para o SG. 10% dessas empresas têm metas relacionadas à biodiversidade, 19% redução de emissões e 15% só gestão de águas. O setor elétrico é o que está mais à frente. Você tem 55% das empresas com metas específicas pra, relacionadas à questão ESG. Mas 50% das empresas, mesmo no setor elétrico, ainda não avaliam de maneira estruturada as suas cadeias de suprimentos é, pela nossa pesquisa. Então tem uma, uma oportunidade enorme de fazer isso de uma maneira significativa, relevante com potencial de alavancar o ecossistema muito fortemente. Lembrando que, considerando que 90% das emissões estão concentradas nas emissões de escopo 3, nas cadeias de valor, mundialmente só 1% das empresas, elas relatam é, as emissões das cadeias de valor. Então, você vê que oportunidade que se tem de, ao fazer isso, se engajar esses fornecedores e, e desenvolver é, todo o mercado. Estamos falando... Bernardo, centenas de bilhões de dólares se a gente pega a perspectiva do financiamento sustentável no Brasil e do ponto de vista de investimento e economia verde, centenas, entre 100 e 150 bilhões de dólares por ano até 2030. Bom,
0: oportunidades não faltam, né? É preciso que o país corra aí com os marcos regulatórios, enfim, para que esse mercado funcione com o máximo de de oportunidades possíveis, né? Queria agradecer a participação de vocês, infelizmente o nosso tempo acabou, mas muito obrigado por compartilhar conhecimento, Felipe e Roberta, voltem sempre aqui ao Além da Energia.
2: Obrigado, Bernardo, obrigado, Roberta, obrigado, Aende, pelo convite, prazer todo meu.
1: Obrigada, Felipe, Bernardo, espero que voltemos a falar mais vezes sobre a sustentabilidade e a descarbonização da cadeia de fornecimento.
0: Agora vamos saber o que mais é notícia da Aende. Pelo 18º ano consecutivo, a Engie Brasil Energia compõe o Índice de Sustentabilidade da B3, a Bolsa de Valores do Brasil. Responsável por 2,3% da carteira, é a empresa do setor elétrico com maior participação no índice, ocupando a décima posição no ranking entre os componentes. O Índice de Sustentabilidade é composto por ações de companhias listadas na B3 comprometidas com a agenda ESG. A Enge também foi selecionada para compor a nova carteira do Índice Carbono Eficiente da Bolsa de Valores pelo terceiro ano consecutivo. Esse índice é um importante indicador sobre a transparência das emissões e sobre como as companhias estão se preparando para uma economia de baixo carbono. Desde 2022, a Enge se tornou uma empresa geradora de energia 100% renovável, fortalecendo a sua posição de liderança na transição energética. Um estudo divulgado pela Câmara de Comércio Internacional e a consultoria Whey Carbon indica que até 2030 o Brasil poderá atender quase metade da demanda global por crédito de carbono no mercado voluntário. O documento estima que esse ativo verde poderá movimentar por aqui 120 bilhões de dólares até o fim da década. No mercado regulado, as oportunidades também são promissoras, com o país respondendo por 28% da demanda mundial nesse mesmo período. Apesar do cenário futuro positivo, o estudo faz algumas recomendações para o governo brasileiro, entre elas, o desenvolvimento de regras mais claras para o segmento. No site da Enge, você encontra muitas outras notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem está nos acompanhando, não esqueça de curtir e seguir o canal da Enge no YouTube. E acompanhe
2: também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais, tchau!